0: Linda charla con eh, Aus Lorenzo sobre el laburo en crónica. Nosotros seguimos haciendo Ayúdame Loco hasta las 6 de la tarde. Ha llegado un mensaje al 11 39 39 88 88. Hemos hablado de todo hoy, eh, de todo lo que tiene que ver con las elecciones, ¿no? De todo, de todo. Eh, pero creo que estuvo bueno, ¿no? Sumarle esta esta arista más televisiva a, a, a la charla y ha llegado un mensaje al 11 39 39 88 88. Hola bueno, chicas, ¿cómo andan? Eh, Chica hoy y yo creo que estoy como todo, eh. eh, ya triste, estamos tratando de levantarnos, es como decimos si marquito no está todo perdido, pero uno se siente medio medio preocupado, y bueno, ahora hay que poner el pecho hijo, poner el pecho, salir, hablar a la gente y tratar de militarla. Y no queda otra, no queda otra, se puede dar vuelta, se puede dar vuelta todavía. ¿Cuántas veces nos dieron por muerto y salimos? Pero bueno, es así. Y otra cosa, eh, ahí lo había puesto yo en el chat. El mejor meme que yo vi hoy fue el de la red y la Voy. No, sé qué, no sé si lo vieron. Inspirado en Rápidos y Furiosos, la primera, hermoso, hermoso. Así que les mando un beso y hoy un abrazo, y necesitamos todos un abrazo. Julio es Justo. Abrazo que, Julio, y que, Julio mandó eh. también el, el meme. Sí. Eh, que es eh, la reta diciéndole de qué te ríes a Grabois. Y Grabois lo mira, se ríe y le dice de que casi te gano.
1: Ajá.
0: Eh, estamos listos entonces para la columna de Maro Amable. Todo loco es político aquí todos los lunes. A veces un salteadito con Fórmula 1 cuando hay. Yay. Eh, Seguro pero... la
1: próxima sea sobre el TC.
0: Ah, mira vos. Porque es el fin de semana que viene, ¿verdad? Uh -huh. Bien. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Me habías dicho, y lo olvidé De un poeta, un escritor, olvidé su sí, nombre
1: Néstor Perlonger, que además también buen eh, Muy buen nombre, realmente Número
0: 5 ah, de, de Lanús ¡Corre la Perlonger,
1: dale! No, Una peña <risas> increíble Perlonger, realmente sí. muy lindo sí. eh, Que también eh, bueno Estudió sociología, antropología eh, Fue para esos lados eh, Nació en, en el 49 En el barrio de Avellaneda eh, y murió en el 92 en Brasil Vamos a eh, ten, recorrer un poco su vida Joven murió Murió muy joven, sí eh, Él fue, además de lo que digo, poeta, escritor Hay cadáveres, dicen en el chat Sí, total, es un poema de él que vamos a escuchar eh, un, un pedacillo luego para cerrar eh, Su poema más conocido que se llama Cadáveres eh, Pero bueno, ya vamos a llegar ahí Él, además de todo esto que, que estoy contando Fue también militante LGBT en un momento en donde no había, eh, como hoy, un montón de eh, agrupaciones. agrupaciones, ni derechos, ni nada, esto repito, nació en el del 49, eh, él integró la, la FLH, el Frente de Liberación Homosexual Argentino, que aparece también en tu libro mencionado, sí. eh, que deviene de eh, otro, otra agrupación que se llamaba Nuestro Mundo, si no me equivoco, un par de años antes. Y que se interrumpe con eh, una de las dictaduras, la anterior a la, la última. Eh, y luego se genera entonces la FLH como medio un devenir, eh, de, si se quiere, de esa agrupación, y él era parte. Eh, a él se le dijo el padre del movimiento gay argentino. Y él contestó: No sé por qué me dicen el padre si todos saben que yo soy la tía. <risas> Sería como ese tipo de. como muy muy hábil y un poco también gracioso. Era una persona. Quienes lo conocieron dijeron que era una persona muy extravagante, con un carácter fuerte, pero muy menudito. Y eh, nada, la verdad que ser abiertamente homosexual en esa época no era fácil, no era lo que es hoy, que tampoco es tan fácil como ser una persona heterosexual. No, Mucho menos militarlo, ¿no? Sí, Much sí, Eso. ahora hay por lo menos eh, ciertos espacios de pertenencia que ahí ni es. Completamente. Eh, y, y bueno, nada, básicamente eh, también eh, su... Si, su entorno contó que estuvo metido en situaciones difíciles de las que de algún modo se eh, logró salir por, par, por la palabra. Era muy hábil, eh, como justamente una persona que, que escribe, que, que fue poeta y que estudió todo eso. Bueno, tenía ese arma a su favor. Hábil declarante. Hábil declarante, claro. Como no podía pelear, bueno, con la palabra un poco se zafaba. Eh, él empezó a cursar letras, se cambió a sociología y cuentan que el chabón iba a cursar con un tapado gigante blanco de piel sintética, imagínense eso en los 60, Increíble. 70, o sea, realmente, eh, y que también caminaba por, eh, por el puente de Avellaneda con, con ese tapado a la noche, o sea, tenía como también una, una actitud muy... Eh, fuerte a ¿eh? esto eh, esto de tener un carácter bien puesto. Porque... Esto
0: que decís, no es, digo, eh, si uno lo, lo mira con, con ojos de hoy, es solo algo exótico, extravagante, mm. y en realidad es algo valiente, porque digo, era peligroso. Provocador hacer. incluso. Sí, sí, sí provocador.
1: Sí, sí. Eh, bueno, él en ese en, en el, la época donde estaba cursando esa... Eh, licenciatura, eh, se suma al Partido Obrero y lo expulsa el Partido Obrero por su identidad sexual y eh, porque tenía ideas muy radicales. <risa> es hermoso ese momento del Partido lo Obrero, hecho, lo que iba a ver. Literalmente, sido, ¿no?
0: lo echaron del Partido Obrero por Trosco.
1: ¿Por, ¿Sí? <risa> por puto Trosco. Por puto Trosco. Creo que les molestaba más que fuera eh, puto que Trosco, pero sí. bueno. Es probable. Eh, a, eh, a finales de los 70, principios de los 70, él empezó a escribir ensayos en revistas. Algunas se pueden encontrar porque están en internet. En revistas como El Porteño, como Cerdos y Peces. De Cerdos y Peces creo que vi más ensayos publicados. Mm. Que eran bastante provocadores. Y lo que él se dedica a hacer ahí es como a documentar un poco lo que pasaba en eh, o sea, distintos hechos de violencia que... Lo ocurrían a él o lo ocurrían a gente que él veía por ser eh, homosexuales. Básicamente era como ese espacio el que dedicaba a eh, contar sobre la persecución y la violencia policial también. Hay uno que escribe que se llama Jódase por puto, en el que cuenta que Paco Yamandreu, que fue el diseñador de, de indumentaria de Eva. Eh, la llama diciendo que había estaba detenido en una comisaría y Eva le dice Joda, eh, jódase por puto y le corta el teléfono. Oh, bueno, es un poco bien. para documentar que esas cosas también pasaban. No,
0: tal cual. Y digo, hoy por ejemplo, eh, Lali Espósito hoy tuiteó que era un peligro que ganara mi ley por antiderechos. Okay. Eh, en ese momento no había ningún lugar del arco político en donde refugiarte. Porque digo, recordemos no. que la militancia, eh, incluso de montoneros, que cantaban, y hay videos de Patricia Bullrich diciéndolo, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de fali montoneros. Sí. Este, digo, no, no había ningún lugar a donde ir a refugiarte si eras puto, ¿no? Como no. que hoy, a, al menos, hay algunos lugares.
1: Completamente. Sí, sí. Sí, de hecho, esto, ¿no? Era la segunda eh, fundación, eh, el segundo frente, o como el, el, la segunda agrupación que había en la Argentina, eh, que o segunda se en tiempo cronológico, no claro, es que claro. en simultáneo, eh, que en la que las personas LGBT más se podían sentar o juntar a pensar eh, sus propias realidades. Era, hasta, era todo muy incipiente. Eh, bueno, él se decía a sí mismo que él era neo-barroso en ese momento. Él leía muchos poetas cubanos que eran considerados neo-barrocos y él decía que él era neo-barroso eh, por el fango del estuario del río de la Plata. Eh, bueno, todo medio así. Él se va Deo como Diego barroso, me parece espectacular. Hermoso. Es increíble, eh, como hay... un cara de barro <risa> rosa
0: también. Ro, sí, sí, también, por el roso en italiano. ¿no? Sí. Y
1: me gusta que también hay algo del barro y lo geográfico, ¿no? Como esto de esto de, de, de el fango del río de la Plata. Mm. De, él vivía en, en Avellaneda, digo, hay algo ahí también como muy lindo de, de, de mezclar como su manera de escribir con, eh, con su territorio. En el 76 lo detienen y eh, va preso a la cárcel de Devoto por tener marihuana. Eh, y también, bueno, obviamente lo perseguían por, por, por puto. Eh, y en el 81 se exilia y se va a Brasil. Porque, bueno, ya estaba medio cansado de, de la persecución que estaba sufriendo, pero además un tiempito antes de que decida irse a Brasil y finalmente se vaya, eh, lo golpean, en un momento hay una, una situación en, en la calle y es una golpiza bastante fuerte eh, y a partir de ese hecho dice, listo, me voy. Eh, en Brasil hizo una maestría, creo que en, en antropología, y eh, su tesis se tituló El negocio del deseo, eh, donde estudió la prostitución masculina en, en Sao Paulo. Me pareció súper interesante que, primero porque no es un tema tan eh, estudiado el trabajo sexual en los varones. Mm. Eh, recién hace poco que estamos hablando del trabajo sexual en general, ni hablar que sobre... El, eh, lo el, el trabajo sexual masculino está en, en un segundo plano. Sí, que viene siendo un debate imposible directamente, no es que ha habido demasiado consenso. Totalmente. Eh, bueno, la tesis está en, en internet, eh, está disponible para leer si ponen eso, eh, el negocio del deseo o el deseo como negocio, no me acuerdo si si era así, de, de cualquier manera ponen eh, el negocio del deseo per longer, mm. hay un PDF para descargar, está interesante. De ahí se va a Francia, hace un doctorado eh, y vuelve a Brasil en el 92, donde eh, bueno, él tenía HIV y te, te, termina falleciendo por causas relacionadas a eso. Y escribió siempre, hasta el último momento de su vida. Tiene un montón, montón, montón de poemas. De hecho también, si ponen Néstor Perlong poemas, hay una cantidad de cosas hermosas. Eh, me hubiera gustado traer alguno. Eh, para recitar, pero la verdad que soy pésima recitando, son poemas largos, entonces como que recomiendo más que si les interesa busquen y, y lean. Eh, y bueno, en, hablábamos al principio del poema este Cadáveres, eh, se dice que es, lo escribió en su salida de Argentina a Brasil, que fue en el 81 justamente, eh, y hay un audio eh, en donde él recita este poema y la verdad que eh, el, el audio lo, lo pueden encontrar en YouTube, es eh, Cadáveres, Néstor Perlonger. El total dura como 20 minutos, es un poema bastante largo, no sé si 20, pero 15 de durar. Eh, y bueno, traje un recorte para que escuchemos porque no solamente que el poema vale la pena leerlo, sino que además la manera en la que él lo recita me parece como hipnótica y, y súper genial. Así que eh, para cerrar vamos a escuchar eh, Cadáveres en la voz de Néstor Perlonger.
2: Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una olilla que se desvanece, en los muelles, los sapeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres en lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esta palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas, en el barquillero que se obliga a ser garrapiñada, en el garrapiñero que se empana, en la pana, en la paja, ahí hay cadáveres. precisamente ahí y en esa richa de la que deshilacha y en ese soslayo de la que no conviene que se diga ahí en el desdén de la que no se diga que no piensa acaso en la que no se dice que se sepa hay cadáveres Empero, en la lingüita de ese zapato que se lía disimuladamente al espejuelo en la correíta de esa hebilla que se corre sin querer en el techo patas arriba de ese monedero que se deshincha ...como un buón ...y sin embargo... ...en esa... ...que... que cómo se escribía... Que, ...de qué... ...más... ...con todo... ...sobre todo... ...hay cadáveres... ...en el tepado de la que se despelmaza... ...febrilmente... ...en la menea de la que se lagarta... ...en esa yedra inerme... ...en el despanzurrar ...de la que no se abriga apenas... ...sino con un saquito... ...y en potiche de saquitos... ...y figurines anteriores... ...modas pasadas como mejas muertas de las que hay cadáveres.